0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, no, no. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们说一说高手在民间。呃，这是咱经常。听说的一句话啊，自己呢也会说，而且呢，平时啊，咱刷一些短视频呢，也会看到，呃，有一些很平凡的人啊，也不是什么大师，没有什么称号，但是确实他有着特殊的本领，哎、呃，比如说有的大哥啊，拿两把刷子在墙上写字哎、呃，写的特漂亮，嗯、画画的画的特特像啊，这真有两把刷子，还有呢，那种像捏泥人啊，抓一把泥啊，抓一把黄土，撒点尿和点泥，捏出的人哎，也非常像哈。啊还有这个像有大姨哈包包包包子的包饺子的，哎，很多高手啊，确实很厉害，各行各业的啊。所以咱经常感叹说高手在民间，但是今天呢，咱们就是要反驳一下这句话啊，反驳一下啊，咱把这句话掰开了揉碎了啊，拆分开来看看到底是不是高手在民间啊？那为了便于讨论，嗯，咱们呢以下哈、啊、分为这么几个小方面啊，第一方面。说高手在民间，这里边的民间，呃，到底指的是哪啊？因为民间这个词儿，它本身就是一个很模糊的概念，呃，有点像玩文字游戏一样。字典上写的是民间呢，起码有两层含义。一个含义呢，指的是人民中间，啊，比如说民间音乐啊，比如说这个什么什么故事在民间广为流传。还有一层意思呢，说这个民间它呢是与官方相对应的啊，一个叫官方，一个叫民间。那所谓民间就是非官方的。比如啊，说有一个非盈利的民间组织，哎，说明这这个这个组织呢是，呃，民间的啊，不是官方创办的，啊，这叫民间。那如果咱从第一种含义来看的话，那这就一句就一就是一句废话，对吧？不管是高手还是低手，不管是谁，他保证都是在人民中间，他不在人民中间，你说他还能去哪里待着呢？是吧？他不去人民中间，他去哪？是吧？就是那啥叫人民中间？人民嘛，说人民就是以，呃。劳动群众为主体的社会基本成员，啊，咱都是人民啊，每个人都是人民啊。那么这些高手自然也是在人民中间，要不然他还能在天上待着吗？是吧？那在这个大气层里边漂浮着吗？那么从第二种含义来看，说这个民间是非官方的，那这些高手就是非官方人士。哎，那这种理解好像是更符合这句话本身的意思。对吧？就是说，这些高手没有得到官方认可，不是官方承认的某某大师、某某专家、某某教授，也没颁发什么资格证书。但是呢，他水平又很高，是吧？想要表达的是这层含义啊。但是民间这些人哈、啊，真的就比官方从事同样行业的、同样工作的人的水平更高吗？哎，我觉得未必啊。比如你说，哎，你这人包包子厉害啊，这大姨一分钟包三百多个啊。那么我觉得官方保证有更厉害的人啊，有官方承认的这个包包子的国家大师啊，有着国家级的称号，获得了相应的证书啊。我觉得人家水平保证能找出比这个民间更高的人啊，只不过咱们可能是不知道啊。比如你说你钓鱼厉害，哎，那人家有专门的钓鱼的人士，对吧？我觉得一定有呃官方的在民间水平之上的真正的高手啊。你说你武术厉害，对吧？那你能打过国家队这些人吗？我觉得未必，是吧？你干不过人家专业的啊！如果你真有这个水平的话，那你也已经被国家队就是招去了，你已经入选了，你已经成为官方的了啊！不可能还在民间晃悠啊！那官方的这些成员，他也不是从石头缝里蹦来的，对吧？他保证是来源于民间，保证是从民间当中这些优秀的人士当中他选拔出来的，优中选优，不断的筛选啊，很厉害的哎，进入到官方。啊，进入到了什么国家队，然后呃给予了相应的国字号的称呼认可。那国家队的这些人啊，就是官方认可这些人，他一定是从民间来的，不断筛选出来的啊。然后呢，那人家作为国家队的成员，保证还能享受更多的资源啊，更多的培养，更多的教育，哪哪哪哪那水平，那获获得的待遇都比你好，所以那人就成为了大师，对吧？就更厉害。那我们看一些纪录片哈、啊，看一些名人的成长经历，然后时常会感叹说：“哎呀，你看呐，这这这人原来出身呢也不是很高啊，就就是草根当中是吧？普通家庭，然后呢，通过他的努力，一步步的从民间走入了官方，得到了大伙儿的认可。哎，说人家怎么就这么厉害呢？其实这个事儿你应该反过来看啊，就像买彩票中奖一样，咱们不要总看中奖的那个人，对吧？中奖保证是有中奖的，但中奖呢必定是少数，咱应该反过来推。”你不要说，不要想着说他为什么能中奖啊？这有什么因果关系吗？这也没有什么因果关系。其实当初他跟所有的人都一样，他也就是随便花两块钱买了个彩票，对吧？人但人家就中奖了啊，也没有什么原因。那就像这些成功人士啊，他就跟原来这些民间的这些人也都一样，也都是这么这么训练呐、啊，什么努力呀、啊，对吧？哎，但是呢，人家可能最后就得到了官方认可，成为了高手，然后又获取了更多的资源，而水平呢就越来越高。对吧？从民间，呃，走向了官方，所以这个官方的高手，他不可能是说有一对叫做官方的夫妇啊，这两口子生下来了，就就就是官方的高手，从来没有，对吧？没有哪个官方高手是从石头里蹦出来的，他保证是从民间筛选出来的，一点点成为了这个这个官方高手啊。除非像那个电影《兵人》当中啊，《兵人》就打打仗啊，兵士兵的兵，《兵人》这电影也是挺有意思啊，就是。呃，说这个孩子生下来之后被一个官方的神秘组织培养，然后长大，哎，训练，就专门训练呢、啊，就专门为了当兵的嘛，就整个这个身体啊，素质啊，哎、呃，就就叫兵人，对吧？这种情况太少了，对吧？那绝大多数小孩生下来的时候都正常培养的。啊，就从民间一一点点长大的。再有就是“高手在民间”这句话呀，呃，更确切的理解应该是民间也有高手，对吧？民间也有高手。就是高手也可以在民间，啊，这么说我觉得严谨一点但是你并不能说，呃，只有民间才有高手啊，高手都在民间，对吧？这样说他就不那么严谨了，啊，所以要不然你这个说高手在民间，你这个潜台词好像是说官方就没有高手一样啊。但问题就是嘛，你说民间也有高手这句话，你这么一说吧，就就气魄上就不够啊，然后也很麻烦，这话呢就是。大伙儿听着就也不好，是吧？所以大伙儿更喜欢“高手在民间”这种简洁有力的表达。但是同时，这句话也给我们带来了很多的很多的误解啊，总觉得说的“这高手在民间”，官方没有高手，然后官方那些都是假大师一样啊。再有一点哈、啊，为什么我们说“高手在民间”？因为我们生活的地方就是民间啊，我们绝大多数人，咱们普通人都是生活在民间啊，我们接触不到非民间的事儿。就是咱平民老百姓，咱过日子对吧？你说你有多大见识啊？你也就知道你们村啊，村头有一个祖传的老中医啊，祖上三代人都是骨科大夫，村里人呢谁脚崴了谁骨折了都找他去看病，然后呢他给你抹点药膏固定上，长了几个月就好了。然后你们就把这个老中医称之为高手是吧？高手觉得他很牛。那么说官方有没有高手呢？有没有这种大师呢？有没有咱也不知道，对吧？因为咱接触不到啊，你也不知道中南海里边那些老中医啥水平，你也不知道白宫里边、这个，这个这些中医这都是什么水平，对吧？你也不知道英国皇室当中那大夫啥水平啊，是不是？人家骨折了抹上点药膏，可能三个月就能下地满地跑了，是吧？根本不用等三个月呢，是不是呢？那咱不知道，是吧？咱也看不着，咱也接触不到，所以咱们接触到的就是民间的这些人，然后我们觉得这些人的水平已经挺高了，起码比。起码比我自己高是吧？那我觉得他就是高手啊。至于官方有没有，不知道，咱没提官方的事儿，咱也没法去评述。咱只说高手在民间啊，咱没提官方，也没说他有，也没说他没有，是吧？那“高手在民间”这句话，我觉得，呃，也与这个网络的普及有一定的关系啊。特别是现在短视频的普及、自媒体的发展，那都有着很大的联系。像以前呢，咱们接触的人很有限啊，就自己有才华你也施展不出来。现在呢，有了互联网，有了这个大的平台，大伙呢都可以展现自我，所以呢，我们可以看到一个更加丰富、更加精彩的世界啊。然后呢，也让我们感觉到好像大师真的很多，哎，但其实这也是一种假象啊、嗯。就比如说，呃，书法、绘画这些才艺，短视频上有很多这类人哈、啊，写字的、画画的、唱歌的、跳舞的，就是表演嘛，自己的才华哈。然后呢，点赞数、评论数都很高啊。下边呢还有人甚至说留言为他打抱不平。就是说你，你你你这么厉害，你这么牛是吧？这字写的这么好，画的这这么像，你这个水平完全可以某杀，可以秒杀，呃，某某什么什么大师啊，什么什么书法协会的是吧？那么为啥你这个你这个水平这么厉害，你你没有得到认可呢？就是说你少了一个机会，哎、啊，少了一个机会，没有得到官方的认可，对吧？官方组织都啥呀？都是什么贪污腐败的，靠人际关系的人情往来的啊，才能评为大师。啊，说真正的大事只能流落街头啊，得不到认可。说这高手在民间，呃，小丑在殿堂，然后愤愤不平的是吧？这种事儿经常有啊。那你要说高手在民间啊，小丑在殿堂这种情况有没有？我觉得有，保证是有，对吧？就定性了回答有，保证是有。但是定量的回答就是说，你得看这个比例是多少，对吧？就这个现象它是不是普遍现象，还是说个例呢？这个是咱们要讨论的，对吧？你要说有没有，那保证你能举出个例子，说说一个人水平啥也不是，然后，呃，还是什么某某专家，这种人太有了，对吧？但是真的就是全都这样吗？是吧？拎出一个高手都是假高手，都是大骗子吗？我觉得也不是，是吧？那么民间这些人呢？你说都都被埋没了吗？我觉得也不是，是吧？所以啊，咱们不否认有一些真正的有水平的人，他没有得到认可，说这块金子被埋起来没有发光。也有一些假大师靠着网络、靠着背后的团队进行炒作，红了，然后火了啊，哗众取宠、名利双收的这些事都有。但我觉得这两种情况毕竟都是少数啊。说金枝埋在土里没有发光，对、啊、吧？你想不发光这事儿，嗯，不容易，对吧？因为现在机会太多了，咱不说了嘛。网络平台现在多么的发达呀！如果你真正有才华的话，你想掩饰你都掩饰不住，你稍微展示一下，不用你自己去传播，别人拍你的那都有都是，对吧？别人蹭你流量的都有都是。所以呢，高手在民间，小手在殿堂这句话，如果放在过去，放在三百年前、五百年前，哎，我觉得呃，有一定的正确性啊，有一定的说服力啊。就像说千里马常有，伯乐不常有，对吧？这咱古文都学过啊，确实很多千里马被埋没了，没有伯乐啊。但现在的话，你不用伯乐，你自己就能展示啊。这么多的渠道还不够你去表演吗？什么什么平台，什么什么平台是吧？咱就不能说了是吧？那除非你是不想展露啊，除非你就想隐藏自己的身份啊，要不然你自己，咱说你想隐藏，现在都隐隐藏不住，多难呐、啊，是吧？你整不好就别人给你曝光，别人跟踪你啊。然后我们也可以用数据说话。我看过一组数据，呃，觉得挺有这个启,、这个、启发意义的，“高手在民间”这句话呢，它是有一定道理啊。咱不说，看这个比例，这比例有多少？比例有多少？呃，有人统计了说，看这个76位著名的书法家。啊，过去这些书法家，王羲之啊、欧阳询呐、颜真卿啊、柳、啊、公权呐、啊、黄庭坚呐、啊、董其昌啊、米芾啊，就等等吧，这些、这些这个写书法厉害的这些人啊，然后看看他们谁在民间，谁在官方。哎，最终这七十六个人当中，十二个人算是民民间的啊，剩下那些啊，就是都是都是官方的啊。所以民间的比例只有百分之十五左右，剩下百分之八十五都是官方。啊、那么这些人呢，绝大多数都是仕宦家族，都是当官的，都是这个文官阶级啊，都是社会精英，而且基本呢都是在呃朝中担任重臣，都当官的啊。你看这个王羲之啊，王羲之人称这个王右军啊，右军嘛，就右军将军，这也是个官衔啊。他是秘书郎，他是江州刺史，他是呃会稽太守，就很多官。欧阳询呢叫延清光禄大夫啊。给事中还是给事中，给事中，先读几吧。给事中，太子律更令啊，弘文馆书事，和弘文馆学士，啊，反正你就你就你就收收这些东西，就全是当官的。你看欧阳询这个职业啊，你就百度一下欧阳询，他的职业写的啥？书法家、官员。剩下那些位，咱就不一一介绍了哈。就是，呃，基本有没有姓的能说得上来的哈，都在朝廷当中当个一官半职的啊。然后呢，有人统计了《配文斋书画谱》，这里边记录了一百二十，呃，一千二百二十九位唐朝的呃书家，啊，书就是就是所谓书家，就是写字啊、画画、作诗什么有名这些人呗哈，一千多个人啊。那么这其中呢，只有一百二十八位所谓的是在民间的啊，也就是占比百分之十左右，剩下百分之九十哎都是在呃朝廷当中。所以呢，咱说高手在民间这个话呀，它没错，但是更多的咱应该看一下比例的问题。是吧？得考虑一下比例的问题啊！你得看哪个比例更大呀？啊，所以如果你考虑到高手、低手和平民啊，然后呢，民间和这个殿堂这种组合的话，有民间高手，有民间的众人，有民间的小丑，对吧？有殿堂级的高手，有殿堂级的小丑，有殿堂级的这个这个众人啊。所以呢，咱们这里边偏偏在意的是什么？在民间的高手。在意的是殿堂里的那些小丑，哎，这两种人是就是呃，算是一种比较矛盾的存在，所以呢，我们我们会在意这些，对吧？但是他们只是少数啊，代表不了绝大多数的情况。那好了，咱休息会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。放、呃、心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。继续说，高手在民间。为什么我们会觉得高手在民间？问题的关键呢？呃，还会与这个欣赏者有关啊。欣赏者就是咱们心中认为的大师啊，只是我们认为的。就咱们的评判标准很简单啊。啥叫大师？唱歌唱的这音真高是吧？画画画的真像，跳舞呢就就转圈转的真多是吧？嗯，这些呢，那咱,咱觉得就叫做大师。但实际上，可能这些水平这个连入门级都不算啊。当然，咱并不是说你弹弹琴弹得快，唱歌唱得高，画画画得像，说这些不好啊，并不是这个意思。这些当然好啊，但是说绝大部分的艺术水平啊，就是说咱不能把这个事儿当做一个评判的标准啊，更不能是一个唯一的评判的标准。这个这些东西只是我们能够看得懂，我们觉得它很牛，但这一定是不专业的，是吧？这个艺术的评价，它一定是。多个维度的啊，咱不能只呃通过自己能够看懂的这个维度去评价。但是没办法啊，咱们绝大多数人呢，只是停留在这种欣赏水平的这个这个层次上，所以呢，这种判断它是很不准确的。呃，但同时这个事儿呢，也是给某一些人嘛，就是一些钻了控制的机会。他呢，呈现出一幅作品，然后呢，突然就火了。但是这个作品从您专业的角度来看，这东西就水平很烂，对吧？这叫神马玩意啊！但是没办法，架不住。咱普通百姓，咱就很多人喜欢，所以这个就是人家的这个人气儿啊，这就是这么的气人啊。呃，我记得以前呢，这是说这话能有几年前了，好像应该是在微博上看到了一个农村的小女孩啊。小女孩呢也不大，上初二还是初三吧，就是一个挺偏僻的地儿啊。那小女孩干啥厉害呢？拉二胡、哎，啊拉二胡拉得好啊，当然咱听不懂啊，反正我感觉拉的是挺好的啊。然后展现出来之后呢，下边也有很多人跟着留言评论啊，说这孩子厉害，这是这是天才、啊，哈，这是非常几百年出来这么一个天才，音乐天才啊，神童。你看年纪轻轻的水平就这么高，说这水平呢、啊、足可以秒杀，呃，专业的音乐学院的学生了啊。但很可惜他没办法啊，对吧？家境不行，就这么偏远，家里条件不行，对吧？没有钱，呢，走不出小山村。要不然呢，经过好好的培养，一定能够成为。一代音乐大师一定能有所作为，哎，大伙儿就各种的赞美呗，哎，然后就进入到了一种集体自嗨的状态。那这时候呢，下边就出现了一个格格不入的声音，哎，有一位呃音乐学院的专业的一个培训老师，他就评价了，他说这个孩子吧，呃，拉的确实还行哈、啊，这个水平呢不错啊，在音乐爱好者当中呢算是中等偏上，算是不错了啊，说还行，但是呢距离。专业的程度，呃，这还差的比较远，这还不是一码回事啊！就是你们业余玩的这还行，你要专业来说，呃，连入门的级别都不够，那、啊、就属于自娱自乐自娱自乐的这个野路子啊。然后这老师呢就发了一段呃，他们学校这个专业学生的一个表演啊，那结果呢可想而知，大家呢对这位老师的这个态度哈，那自然呢就是一顿狂奔。一顿狂喷啊！说你有什么资格抹杀一个孩子对于音乐的热爱？你拉的那玩意那叫什么水平？还没有这小孩拉的好呢，对吧？你这就是赤裸裸的羡慕嫉妒啊！然后看这孩子没钱送礼，家境不行，对吧？然后也去不了音乐学院，然后你还瞧不起咱们是吧？你自己拉什么样，心中没点逼数吗？是吧？那在艺术领域当中啊，这类的争论其实特别多啊。一个是唱歌，一个是跳舞，还有像什么书法呀、哎、绘画啊，就这几样东西啊。这几样东西吧，你要说咱看不懂吧，还能懂点啊。你要说懂呢，还真就不太懂。哎，所以就是半懂不懂的，咱能跟着掺和。你要真要特别专业的事咱也就不看了，咱也不就不掺和、不评论了，对吧？就是这个，咱自以为很懂，好像还会一点是吧？似懂非懂的，哎，然后呢，经常就愿意跟别人去讨论。然后咱经常还会，嗯、呃，自带一种一个有色眼镜哈、啊，就自己已经定性了，就是大师说的好像都是假的，都是错的，都是骗人的。哎，他就故意想打压咱们这这这些民间的啊。而且确实吧，这些领域，嗯，他没有一个特别客观的一个评价的标准啊。每个人都可以有自己主观的感感受，对吧？艺术嘛，对吧？就是每个人不同的这种体验。哎，你说这个还真就不像包包子这个事儿，包包子包饺子这玩意儿能比出来？一分钟看谁包得多，看谁捏的这玩意儿这个饺子不漏是吧？煮完了不漏是吧？这能比出来很容易，反正争个第一名、第二名。你说画画这事儿、弹琴这事儿怎么去比？谁是高手？特别是绘画，有些人展现出自己的作品啊，咱一看哈，卖的这个几千万、卖好几亿的啊。说实话，反正我我也没看出来哪地方好东西，对，这咱也不干这个是吧？咱也不懂啊，真是不懂。就看不出来，有的画的乱七八糟的一些线条啊，有那个照片叫什么嘞？是《蓝银河五号》吧？记不太清了，大概是这意思啊，就是一个河，那个河下边是绿色草地，天价卖了多少上亿吧？还有很多绘画也是啊，什么康定斯基呀、啊，什么一些绘画作品啥，咱看不懂啊，看不懂。但但就架不住人家就贵，啊，所以这些地方呢，很难去理解啊。然后专业人士呢？他说那东西，人就说了啊，你这个不行，你这画的什么构图啊，什么颜色都不好。那二百块钱，这给狗狗都不吃。然后他说他的，他说话、啊、咱也听不懂，所以互相呢就不认可。然后他拿出一幅作品，咱一看，这这啥呀，对吧？咱就觉得他们内部一定是有一些炒作、商业互吹，呃，甚至内部是不是跟这个洗钱哪什么有关系？咱总往这上想是吧？这这真不明白。那说这个艺术啊、审美啊这个事儿哈、啊，说到底是。呃，主观的还是说有一定的客观标准呢？你看，咱之前专门做过一个系列，就是讲这个绘绘画写字哈，大师不好好写字了，不好好画画了，呃，就是画的越来越不像，是吧？写字也是写的，现在都写成啥样了？拿大土布写的，啥样都有啊。那为啥我们总是看不懂他们在干什么呢？啊，那么这是他们的问题，还是我们欣赏者的问题呢？这些是不是皇帝的新装呢？是不是没有人把这层窗户纸给捅破呢？啊，我个人的感觉呀、啊，对于艺术作品的欣赏，虽然没有一个绝对的标准，但是呢，也应该存在着一个啊审美共性的标准。这个标准呢，也正是区别专业人士和外行的一个门槛。就比如说一副书法作品啊，咱外外行人一看，这种欣赏呢，只能停留在眼睛上，带来身心愉悦、赏心悦目。爱看的觉得挺好，很舒服，咱觉得这就是一个好的作品了。对 吧？ 但是让你具体说哪地方 好， 你说不出 来， 啊。但是如果你看到了一 个， 呃， 写的不是特别这种这种端正 的， 写的甚至说有点歪歪扭扭 的， 哎， 那这个时候咱就欣赏不来了 啊， 咱也不敢妄加评 论， 是 吧？ 咱也没法说它好还是不 好， 总之感觉好像就是乱七八糟 的， 然后不敢去说啊。那么这种评价 呢， 就是没有一个客观的依 据， 完全就是主观的感受啊。这是咱们一般人对于艺术作品的。这个评价这个标准，但是你看看有一些真正的书法界的就是公认的大师级的作品，啊，咱就说古代的一些，啊，现在咱不说了，现在这个事儿比较多，咱就说古代一些作品，咱一看呢，第一眼还是看不懂，乱七八糟的，一个字不认识啊。那对于这些公认的书法大师的作品，为什么能够得到公认啊？那可能还是里边有点东西是吧？还是有点水平啊。所以这些呢，就是会有一些基本的。公认的、共同的一个客观的这个存在啊，我觉得会会有啊，会有。虽然我不知道是啥，但我觉得还是有，应该应该有这么一个标准的啊。那为什么会有高手在民间、小丑在殿堂这种说法？无非就是因为我们绝大多数人对于专业领域的内容是一无所知的，然后呢，还偏得用外行人看热闹的方式去发表一下自己的观点，以彰显自己的水平。那其实，当我们去评判一个自己完全陌生的领域的时候，啊，这是一个很可笑的这个这个行为啊。那么诸多的这种可笑的行为交织在一起，哎，这又会形成一一种，呃，无知的力量啊，一股一股愚蠢的洪流，哎，力量呢又很又很强大了啊。所以这个事儿吧，它就很复杂啊。而且这里边确实有一些假的大师又在里边浑水摸鱼啊，确实有一些炒作的嫌疑。然后咱普通民众呢，又没有更多的话语权啊。啊，你看这没有话语权嘛？这架不住的人又很多，在网络上又可以发泄一下，很多网友又能聚集在一起啊，形成一股非常强大的力量。而且这里边除了对于艺术品本身的评价，还有一种就是非常朴素的道德观点，上升到道德层面。就刚才咱说拉二胡这个事儿，这就不是简单的对于二胡这技艺、呃、呃表演水平的评判评判了，对吧？不是说拉的好坏，上升到道德层面，说你抹杀了一个孩子对于音乐的热爱。对吧？你说咱穷，说咱没有钱送礼，完你扯这些事儿，是吧？所以他能延伸延伸出很多的内容啊。那么他这么一说吧，你又无力去反驳，因为他说的确实也都是实话，他确实很穷，确实没钱送礼，啊，你这么说确实会打击孩子的积极性。说的句句都是实话，但是跟这个艺术本身他又没有什么太大的关系，啊，所以这些事你就你就说不清楚了啊。那所以你你跟猪打架，你说打十分钟，你分不清来分不清楚到底谁是人谁是猪啊。呃，郭德纲在他的相声当中举了一个非常形象的例子啊，就说这个专家研究造火箭这个事儿啊，然后呢，有人给专家出主意，说呀，你这个火箭呢、啊，你这得得得得用煤呀、啊，得烧什么那个无烟煤呀、啊，又用什么煤呀、啊，是吧？说这几个专家，但凡有一个人就是拿正眼瞧他一眼那都算自己输啊，因为啥呢？你那边不是干这个的，爱咋说爱咋说咋说呗，对吧？但实际呢，很难哈。咱很难做到，就是说，专业的人员不搭理那些外行啊，因为很多时候他不是说对你没有影响，他对你是有影响的，他会诬陷你，他会带动舆论，舆论舆论的力量呢又很强大，所以这样呢就会造成很多的麻烦，然后呢你总得去澄清一下，然后你澄清的时候吧，哎反倒呢又跟他打作一团。然后大伙儿呢又觉得你你在强词夺理，又觉得这个专家又狗急跳墙了，所以你就整不明白啊，真整不明白。那说高手在民间呢，我想起了有关呃中国男足这个话题啊，网上经常有一些人晒出自己踢球很厉害的这个视频啊，射门很准呐、啊，过人很厉害啊，呃、啊、下边呢也有很多网友评论说了，哎呀，你这水平啊可以啊是吧？这比中国男足都强啊，那可惜啊，咱进不了国家队啊。韩寒呢曾经写过一篇关于他自己踢球的体验啊，他呢也是在就是中学时候吧，踢球很厉害啊，起码当时在他们班，在他们学校那算是有一号的，可以碾压其他同学。啊，他自己也说曾经幻想过要加入职业队啊，踢职业比赛啊，但是呢，在他二十岁左右的时候，就是他们这支队伍呢跟另外一个五年级的五年级小孩啊，专业队就是这个青少队吧，培养的五年级的小孩啊，进行一场比赛。结果被人碾压了哈，二十分钟被人灌了二十个球。韩寒这边队伍呢，都是上海市各个就是高中的校队，那水平也可以了啊。而且你比人大好几岁呢，你高中生，十六七岁、十七八岁是吧？但是没干过人家专业的，虽然五年级，但人家是专业的哈，五年级的小朋友啊。所以结果呢是只踢了上半场，下半场呢就是那些那个五年级那个教练上就不踢了啊。说你不能再踢了，你这么踢影响小孩的薪资健全哈，比赛不能踢成这样啊！所以这个就是专业和业余啊，这完全是两码事完全是两个概念啊。咱说都叫踢球啊，但这咱踢的真就不是一个足球啊，这水平是云泥之别，差的太多了。还有一次呢，是韩寒,寒跟那个潘晓婷打球啊，潘晓婷那个九球天后嘛，韩寒呢自称是号称叫松江区奥沙利文啊，那在当地也是小有名气啊，打台球。啊，当然，本身他也是一个名人啊，这也有一定关系啊。但确实，这个水平也可以，在业余人群当中水平是可以的啊。然后跟这个潘晓婷比赛，啊，他自己赛前还想了很多的套路啊，各种计策啊，想了想的挺好。结果呢，给人打一晚上球哈，就负责开球了，就根本没有第二下碰球的机会。我觉得现在很多人呢、啊，对于呃专业素养，呃在逐渐失去敬畏之心。就总是觉得说这事儿呢，我也行啊，只是说这事儿我没做啊，是我不愿意去做，我懒得去做。如果我去做，我也可以，我自己也会炒俩菜，我炒的也挺好吃啊。我要开饭店的话，我这我就办个执照，整个地儿我就开了啊，怎怎么还不挣钱？保证比你们那行，你看你开几个月就黄的哈、啊，你们水平真不行。看了几篇养生文章，觉得自己呀、啊、也能当医生啊。这病这还不简单吗？不就是这么点事儿吗？我给自己又能开点药吃了就好了。哎，我就是没有行医资格证啊，要我保证比你们那些大夫都厉害。然后看那些主播哈、啊，天天搁这儿叭叭叭，挺能讲啊，挺能说的，就东拼西凑从网上找些东西嘛，是吧？照着念吧，一点技术含量没有啊。这玩意我就是没整，我就是没有时间懒得整。啊。我要愿意整，我买个麦克风我一录哈、啊，保证比你们都火，粉丝比你们都多。这这这节目这有啥不好做的啊？就总觉得每个行业都很简单啊。但是呢，他他每个行业他也没真正去做啊，自己去做一下比划比划啊，可能就会对这个行业有一些深刻的呃了解了啊。所以就是啊，咱真的会存在很多的误解啊。看似其他行业表面上可能都都很简单是吗？啊，但就自己没有真正去尝试啊。咱中国有句古话嘛，叫隔行如隔山啊，不要拿自己的爱好、兴趣啊这些东西去挑战别人的专业，挑战别人的饭碗。有些事儿看起来可能真的不难哈、啊，但是那是人家做啊，人家做的不难，因为人家做了很多年，人家有自己的经验，人家有这个本事啊，看起来是毫不费力哈，漫不经心啊。然后也有人经常喊嘛，说的大不了老子不干了，我去楼楼下就卖烤地瓜、卖彩蛋的，干点啥不挣钱的啊？实在不行，我去捡垃圾，那那那都行是吧？这个还真就不是打击你啊，你去捡垃圾，你都捡不着像样的，都没有人捡得多啊。所以这里边每一个行业都有自己的。门道都有自己的打法啊，真没有那么容易。那为什么我们喜欢“高手在民间”这句话啊？为什么这么坚定的相信高手就在民间？我觉得这与我们普通民众的呃心理呢有很大的关系，就是我们太希望高手在民间了，我们太希望草根能够成功了，我们太渴望看到屌丝的逆袭了，因为我们每个人就是普通的民众，我们就生活在民间。但是我们绝大多数人 呢， 又不是大 师， 就是普通人嘛。所以 呢， 我们会把这种非常朴素的又美好的愿望寄予那些与自己身份相同的人的身 上， 希望他们发发 光， 希望他们成为大师。就是我们看到那些民间的人 哈， 就是他成为大师之 后， 他成为高手之 后， 仿佛看到了自己的影 子， 觉得自己 呢， 哎， 也行 了， 对 吧？ 自己也跟着很满足 啊， 相当于一种心理补偿。就像咱平时聊天经常 说， 哎， 我有一个朋友当老板 了， 我有一个。呃，哥们儿，现在在欧洲做生意哈，一年轻轻松松几百万、几千万哈。其实呢，这跟咱一毛钱关系也没有，是吧？你说人挣多少钱，人干啥，跟你有啥关系呢？但是咱总是觉得好像跟他们有一点关系，能够扯上联系。就是他过得好，感觉自己也过得好啊。所以这种心理啊，就是普遍存在啊。那为什么为什么我们会在意殿堂中的那些小丑呢？道理呢，也是一样的啊，就是因为。我们觉得啊，我们跟那些小丑呢有很多的共同之处。就那些小丑水平不行，啥也不是，然后呢就混入了殿堂，对吧？那我们觉得我们水平也不行，我们也啥也不是，但我们就没有没能混入殿堂，所以我们我们就会感觉到愤愤不平啊，就觉得他只是运气好啊，他只是有个好爹，他只是什么，总之我们不会承认他是呃个人的努力啊，个人的拼搏呀、啊，对吧？总是因为一些意外的其他的因素让他。做到了今天的这个位置上，然后咱们会说，其实他的水平还不如自己，所以呢，这也是就是更深层次的，就是在寻求一种心理上的平衡而已啊。而且绝大多数的情况啊，我们看到的民间高手啊，这个水平啊，咱说啊，他也就是那码回事儿啊，有水平没有？但是不是到了一等一的高手的水平？我觉得未必啊。那你说他为啥一直混在民间呢？一直没能得到官方的认可吗？为啥没能登上大雅之堂呢？是咋的？就故意就有人打打压他吗？什么大环境不好啊？为啥不考虑考虑自身呢？是吧？是不是你自己还是水平不够啊？对吧？你就不是真正的高手啊？水平不够高，没有得到人家的认可呀？啊！当然，咱说这个水平，既包括狭义上的本身的这个技能，也包括广义上的其他的很多东西啊。比如说，你的人脉、你的情商、你的社交的能力，你是否能够展示出自己的水平？对吧？很多很多方面都需要，啊，因为没办法，现在这个社会就需要这种综合素质、综合的能力。你水平不行，对吧？那你就是水平不行，不要找其他的理由去掩盖啊。当然，还是那句话，咱也不排除有一些真正的高手确实牛逼啊。但是就想隐藏自己的实力，就想在民间玩，不想跟官方扯，是吧？这种人确实有哎。但是如果你要既然承认了这个事儿，那你就别的话啥也别说，了，对吧？因为你选择了就是想要隐藏自己的身份嘛。是吧？不要很纠结嘛，又要隐藏自己，然后又又说自己没有得到官方的认可。我是我这人间，我在人间，我怎么那个没发光，没没,没人赏识我呢？因为你就要隐藏自己嘛。所以这个人嘛，就别活得拧巴，对吧？就看你想干啥。你要想在民间待着，就在老老实实在民间待着，隐藏自己的实力，不要暴露出自己的才华，对吧？你要想出名，你就你就锻炼，对吧？自己的水平提升，努力呢往这个官方去去去,去靠近，对吧？想想要得到人的认可。对吧，你又隐藏，就又又,又，然后呢，或者是说呢，你想展示水平又不行，对吧？三脚猫的功夫，一些小伎俩，你这些保证是登不上大雅之堂，只能是骗骗民众，吸引大伙的目光，啊，得到自己内心的满足，大伙儿呼声一片，哎呀，你水平高，你是个高手，对吧？高啥高啊，对吧？你就自己，你就自己就偷着乐，对吧？你就是自己得到一些小小的虚荣心而已。啊。所谓的高手在民间，小丑小丑在殿堂啊。呃，这只是知识比较贫乏的人呐、啊，面对那些超出自己理解能力的事物的时候，把这种无力、茫然啊和不知所措，幻化成了一种自动的防御的心理，然后用自己非常有限的、非常浅薄的知识大肆去赞扬，同时呢，否定了那些自己看不懂的东西，对吧？说点得罪人的话哈，咱绝大多数人对于艺术类的作品这个基本的鉴赏水平哈、啊，呃，这。可以说就是就是就零儿哈，就是零，真就是没有，就是一种非常本能的主观的感受啊。好了，咱休息会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿活尿尿回来，咱们继续聊哈。咱经常说文无第一，武无第二。这里边的文呢，除了文学，还包括艺术等等很多吧这一门类的东西啊。这些呢都是很难比较的。那对于另外一种情况，武，哎，那咱说武这个事儿，按理说应该是很容易区分出到底谁是高手，谁第一，谁第二，啊，这个武呢范围其实也很广泛，不不只是武术啊，比如说体育竞技，对吧？两个足球队比赛，你说你厉害，他说他厉害，哎，一比那就谁高谁低，自然能看出来。啊，你你说你能代表中国男足的水平？那你你组个队，你们跟中国男足一踢，对吧？看出来这到底谁厉害？很简单啊，还有很多武术大师也是，对吧？上台之前，感觉自己很 OK 啊，上台之后呢，直接呢就被 KO 啊，对吧？很容易比出来。可是实际上呢，这个高手啊，也很难说直接就会同意跟你去比。你就是不是高手在武这个层面吧？呃，理论上是能比的，理论上是能比的，但是呢，人家不愿意跟你去比，为啥不愿意跟你去比啊？因为他没有浪费这时间，浪费这精力，对吧？没有必要啊。哎，你就说我打羽毛球厉害，确实很厉害，就整个这个羽毛球就在咱这个馆谁看着我都得叫成老师，没人敢跟我比，都到这种程度了。然后说你想去挑战林达，你觉得他能搭理你吗？对吧？不可能的事儿啊。因为不管输赢，对于林丹来说，他他没有任何好处，对吧？对于你来说，这全是好处。你赢了自然是好处，你输了也行。我跟林丹比过赛，到时候一说我输了，那也很牛逼啊。当然，咱说这是一种比较极端的例子啊。现实现实当中，很多高手啊，不管是真高手还是假高手，人家也不愿意搭理这些民间的所谓的高手。所以那那你不比的话，这就给咱们留下了更多幻想的机会，是吧？你是不是不敢呢？你是不是怕了呀？你自己说的很厉害，你跟我比一场啊？我不跟你比啊！这还是拿这个韩寒举例上，韩寒也提到过这个事儿。嗯，他不是专业的赛车手嘛？很多人不服，是吧？开车嘛，这玩意儿我开也快呀，油门踩到底，使劲搂呗。完你车好的话，那就快呗啊。人说我我直直接我上高速，我能跑到一百八，我能考到跑到二百六的啊。我要跟韩寒比赛，然后要约你，甚至呢，有些时候。韩寒,寒他会出席一些活动啊，那么参加活动他要得坐车呀，对吧？那你来参加活动得人家拉开车拉着他，然后这个司机一看是韩寒,寒来了，哎，知道他开车厉害，故意想在他面前秀一下自己的车技啊，这给、个、韩寒,寒整的挺害怕，各种拐来拐去的啊，各种高难度啊。然后韩寒,寒就说：“你想跟我比赛可以啊，我随时接受挑战，对吧？咱比赛嘛，这赛车这就是比赛的嘛，就比呗，是吧？来就比呗，但前提是。”咱得来正规的专业的赛 道， 你得有专业的资 质， 然后参加正规比 赛， 咱就比 呗， 有啥不能比 的？ 你说线下跟我比 啊， 跟我挑战 我？ 第一 呢， 这安全性得不到保 障， 是 吧？ 直接搁大道上就 比， 你这玩意儿就撞死了咋整 啊？ 第二 呢， 我也没有这么多精 力， 天天要跟我挑战的下战术的人多了去 了， 我比不 完， 我干我还干 这， 我还干别的 不？ 所以 呢， 不接受这种线下挑战啊。但是 说， 你不能说。我不接受就代表我害怕了，是吧？你推导不出来啊。也许说害怕是不接受挑战的原因的一种，但是呢，不接受挑战的原因很多，对吧？这可能是其中的一个，是不是？咱不知道，但还有其他其他很多很多的原因。但你不能反推，我不接受我就是害怕。就比如说中国男足啊，你再怎么说他水平很烂，怎么怎么不行，那你你说你们校队就要跟他去抵，跟他去踢比赛，人家能搭理你吗？对吧？保证是不可能啊，对吧？咱且不说能不能踢过事儿，人就是没有这个精力，没有没有这个义务跟你去比赛啊。所以你爱怎么骂怎么骂也没招了，他也没没有，甚至连解释的经历他都没有啊。别说真正去踢了啊。所以在这种情况之下呢，给咱的感觉好像就是，呃，这个高手啊，民间的高手就没有自我展示的机会啊。你们官方也不跟我比呀、啊，是吧？你们官方就是一个内部的小圈子，自我保护了。不让咱们外人去加入，啊！我不知道大伙儿是否还记得前些年天津卫视有一种呃，有一种有一档叫做《非你莫属》的节目。这个节目当中啊，来了一位辽宁的民间科学家啊，民间的这个科学爱好者吧，叫郭银森啊。他呢在节目当中提到了引力波这个概念，讲了很多物理专业性就很强的这个内容啊。呃，就是他对于科学这方面很感兴趣啊，自己有一些研究。想站在非你莫属的舞台上展现自己啊，可是当时呢却遭到了评委的一致嘲讽啊。后来呢，就是美国利用什么设备，不真的探测到了引力波嘛，把这个事儿就翻出来了，说我们欠郭金森一个诺贝尔奖啊。那么对于这个事件呢，我的我的观点是啊，首先呢，这个主持人和现场的这些评委啊，就对郭金森的这个态度哈、啊，确实是不够尊重人家。就是不管他说的是 啥， 起码你得有一个最起码的尊 重， 是 吧？ 哪怕他说的是非常错误的、非常愚蠢 的， 但是这电视节目 吧， 对 吧？ 你你这这么大的平 台， 应该有一个最基本的尊重 啊， 这是一一回事儿。另外 呢， 就是对于他这种专业研 究， 对于评委来说 呢， 这是专业性很强的事儿啊。大家应该是听不懂他在说什么。一方面 呢， 这专业性很 强； 另一方面 呢， 他很可能说的也是错 的， 是 吧？ 那么你听不懂的 话， 那你就说听不懂就完事儿 了， 也没有必要过多的去评判啊。你听不懂还瞎评 判， 我觉得这也不太好啊。然后呢，就对于这个郭鑫森啊，对于他来说，我觉得他来说地方了。你上非你莫属的舞台，然后讲一个非常非常专业的东西，你讲这些研究，我觉得不太合适，对吧？你可以在其他的，就是其有其他渠道去展现自我，发表自己的研究。所以这就是为什么哈、啊，这个科学总是显得很冰冷，有点不近人情。这恰恰就是科学最可贵的地方。如果说你真的有有研究，真的就是有自己的成就的话，那么有很多的渠道可以让你去展示。在过去啊，你可以发表论文呐、啊。你这个投稿啊，各各种各种这个杂志可以投稿啊。你现在越来越方便了，在网上就能去投稿，对吧？你总能展现出自己啊。所以我觉得，如果你真的有水平、有科重大的科学发现，你就写论文呗，杂志去投呗。你上非你莫属的舞台，我觉得这个有点不太合适啊。真的有重大的发现，我觉得也不会有人刻意去打压你，不不让你发表论文，这事儿我觉得不成立。那为什么这个事儿爆发出来之后，大家大家对郭云森这个事儿就打抱不平嘛？啊，就是说，感觉高手在民间啊，我觉得这就是，呃，高手在民间这个例子一个典型代表。咱们把这个郭云深就觉得是一个高手，对吧？觉得郭云深就是自己的化身啊，因为平民百姓一个草根儿，然、啊、后跟我们是站在一起的，然后又受到了打压，那我们就应该为他发声，为他打抱不平。但实际上呢，引力波这三个字呢，并不是郭云深最早提出来的。早在二十世纪初，爱因斯坦就提出了引力波这个概念，只不过咱绝大多数人没有听说过，很多人确实是从郭云深这里第一次听到了这个词儿。再有呢，就是他口中所说的这引力波啊，和美国什么探测器探测到的那个引力波是不是一个东西，咱也不知道啊。确实，专业性太强了啊。郭云森说的听不懂，美国那什么引力波咱也不知道，这俩东西是不是一个东西，咱更不知道。啊，我觉得大概率它可能它不是一个东西，啊。就比如说我现在我提出一个什么什么呃超旋转态这个概念，超旋转态啊，没听过吧？是吧？不一定多少年之后这个词儿就能获得诺贝尔奖，然后你们就来就挖坟啊，就来崇拜我吧。我觉得还有一个事啊，对于高手在民间这句话起了一个很大的推波助澜的作用啊。在上世纪七八十年代，有一位叫做陈景润的人证明了一加二的问题。那这个问题呢，对于破得破解哥德巴赫猜想是起到了很重要的作用哈、啊。注意哈，这里说的是一加二的问题，并不是一加二等于三啊。这个事儿吧，有一个很有意思的地方，就是陈景润的出身。他呢原来是北京市中的一位普通教师，而且呢他据说是口齿不太清晰啊，然后就被迫停职回家养病了。就妥妥的是出身于草根儿，然后呢，在回乡之后呢，他开始热衷于数论的研究。后来呢，是发表了关于大偶数表示一个数数及一个不超过两个数数的乘积的和啊这么一个论文，简称呢叫 2, 呢“一加二”。一呢代表一个数数，二呢代表两个数数的乘积，啊。那么在数学上吧，有很多很多的难题啊，都很难破解。在众多难题当中，最有名的就是哥德巴赫猜想啊，因为这个难题的表，因为这个就是猜想的表述很简单。基本有小时候水平就能听懂了，对吧？其他那些问题保证是看不懂啊！你你你说的是啥，你都不知道啊！对于咱们国人来说呢，因为陈景润啊，就是使得这一猜想就更加深入人心了嘛。而且我们会把这个问题想得很简单啊，因为问题的全名很难记啊，谁也不知道他研究的是啥，什么什么大偶数表示一个数数两个偶数什么乘积的和是吧？简称就是一加二嘛。所以大伙儿真的就以为他在研究一加二，然后有人还会补充呢，说，你看他研究的东西就是非常基础的啊。非常根本的，一加二为什么等于三？是吧？一加二为什么等于三？这么简单的问题，这背后到底有什么原因？为什么一加二不等于四？不等于五？陈主任研究就这个，哎，大伙一听好像哎呀很有道理，然后呢一传十十传百，大伙真的就以为他是研究的这个东西，最后陈主任还被评为了院士嘛，然后大伙就觉得哎，你看这就是高手在民间，啊，人家凭着这个研究能成了院士啊，感觉这事儿呢我也行啊，就我也会呀、啊，是吧？我也研究。那在陈主任出名之后。呃，据说中国科学院每天能收到好几麻袋的这个证明、啊，哈，说破解了哥德巴赫猜想啊。当时出现了一股数学热嘛，就就是全中国，啊，估计有一半人都在做数学题，都研究哥德巴赫猜想啊。不管原来从事什么行业，自己什么水平，天天都做数学题，都想证明。有的证明甚至一两页，是半页，几行啊，证明哥德巴赫猜想了啊。有的人甚至连哥德巴赫猜想到底是啥，他还没整明白呢，就敢去投稿啊。就真的那会儿证明一加等于三呢，啊，这这也有很多人。后来呢，就是中国科学院就不接受这些民间证明了啊，因为觉得，嗯，基本呢，百分之九十点九九九九九九吧，就是这些人你根本就证明不了这个问题，因为什么呢？你没有相应的数学工具，就你用初等数学你学的这些东西，你是根本就解决不了这个问题，这是不可能的啊！你你你不够用啊！你你拿一个漏勺，你偏得去把这个水全拐出来，这是不可能的。你得有高级的数学工具，那才行啊。最后呢，我想说说圈子这个问题啊。说现在这个世界啊变得越来越扁平化，人与人的交流呢是变得越来越频繁、越来越简单啊，这叫扁扁平化的社会。互联网呢把大伙呢紧紧的联系在了一起啊，但实际上啊，我们每个人呢都是生活在自己的圈子当中。我们每个人呢，我们每个人呢，嗯、呃，感觉啊都有一个更大的舞台去展现自我啊。但是在这个舞台之上啊，你去展现的时候，有多少人在关注你呢？然后呢，你这个圈子，你这个圈子当中啊，到底有多少人真正在意你呢？就实际上呢，感觉呀，我们人与人这个交往越来越频繁，但实际上每个人都是封闭的。我们封闭的，我们跟别人的接触并没有你想的那么多。而且呢，现在呀，这个呃大的舞台就是演的人很多啊，看的人好像也很多，但是。真正就是闪光的人啊，真正有才华的人，我觉得还是少数啊。绝大多数人只是在上边瞎唱瞎跳哈、啊，没有什么真正的实力啊。但是呢，没有实力他又不知道自己没有没有实力，就是这种自我认知是不够的，总是自我感觉良好啊。心理学上有一种效应叫做邓宁克鲁格效应，指的就是呢，呃，能力欠缺的人呢、啊，在自己欠。考虑的决定的基础上得出错误错误的结论啊，但是呢，无法正确的认识到自身的不足，无法辨别错误的行为，是一种认知偏差的现象啊。这么说，大伙可能不太容易理解啊。那看一个简单的例子，在一九九五年，有一个大块头的中年男子，在光天化日之下就去抢银行，而且呢是连续抢了两家银行啊，这真事儿、啊、哈，这发生在美国匹兹堡。这大哥呢也没戴面具，大摇大摆的进入银行，然后对着摄像头呢做了一个微笑的动作，他也知道里边有这监控。那么抢银行之后大摇大摆的就要往出走啊！这大哥真牛是吧？但是没过多久啊，这大哥呢就被警察给逮住了啊！逮住之后，这大哥还自言自语呢，说：“你们怎么能够看到我呢？我脸上可是涂了果汁了，怎么能拍到我呢？”也就是说，这位劫匪呀，他以为自己脸上涂了果汁之后就可以把自己就变得隐身了啊，摄像机拍不到了。然后警察觉得这人是不是有病啊，是吧？然后呢，对他进行了一些调查和测试，发现呢，这个人没没吸毒，也不是精神病，精神状态很好。他自己说的每一句话呢，都是发自肺腑的啊。原因只有一个，就是他真傻，就纯傻，不掺一点假，就是傻。他以为把果汁涂在脸上就会隐形，也不知道他从哪看到的这个秘方，这个这个骚操作啊，然后就这么去做了。那么这个事儿就引起了康奈尔大学心理学家大卫·邓宁的注意，然后呢，他跟他的学生叫做贾斯汀·克鲁格一起呢研究这个现象，提出了邓宁·克鲁格效应，也就是说，这个能力比较差的人，他首先会高估自己的技能水准，同时呢，也不能正确的认知其他真正有水平的人，别人是什么档次，所以说人需要学习，需要不断的进步，是吧？那么提到了邓宁·克鲁格效应，这里边有一个概念叫做愚昧之风啊，那还有一个概念叫做绝望之谷。啊，就一个山峰，一个山谷啊！大伙可以看一下节目下方这个图片啊，就这么一个曲线，很有意思。就是我们一个人的认知水平啊，从一开始就是什么也不知道，然后一点点的学习，掌握了一些知识之后，就是咱自信程度，呃，会发生变化。但是呢，你的知识水平和你的自信程度并不是完全正比的啊，它是有曲线，有上又有下，再到上，它是这么一个曲线。就当你刚刚学习一些知识之后，你的自信程度是迅速上升的，直线上升。刚刚学一点觉得什么都明白了啊！说地主家有个傻儿子啊，学会了一二三，感觉这数啥都会写了哈、啊。让他写一万，写了好几天啊，自信程度会明显升高，到达一个顶峰。但实际上呢，他只是高估了自己，站在了愚梦愚昧之峰的这个山顶上啊。他只是以为自己了解很多，但自己什么都不知道啊。这咱就经常说的一种状态，叫做不知道自己不知道啊。随后呢，继续学习嘛，呃，知识积累，然后经验增加，慢慢的自信的程度呢。开始降低，下降到最低，叫做绝望之谷啊，就感觉自己啥也不行，啥也不会了。这里边高手太多了啊，自己真是，哎呀，这死的心都有是吧？就山外有山，人外有人，进入到了绝望之谷啊。这个，呃，到这个程度叫做知道自己不知道，哎，有了一些自知之明啊。再继续学习，开始上升到开悟之坡，开悟醒悟了，哎，慢慢爬坡上升。这个时候，随着随着自己知识水平的增加，自信程度也开始逐渐上升。通过自我努力学习，掌握了更多的知识，哎，然后觉得哦，你看我学习了，我进步了，我可以跟大师靠近，我可以不断的努力向上攀爬。这个时候叫做知道自己知道。那么再往后就达到了一个趋于平稳的状态啊，一个到达一个平稳的高原。这个状态基本就属于大师了，知识水平已经掌握了很多，自信程度呢也很高，哎，但是这个时候就再往后就是叫不知道自己知道。那自己水平很高，但自己都不知道，我都不知道我自己会这么多东西啊，不知道自己知道啊。当然，能够达到这种档次的人是非常非常少，绝大多数人呢，我感觉基本是属于徘徊在愚昧之风和绝望之谷之间，能够真正到达开悟之坡的人，我觉得，嗯，都很少。好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。Trust. I'm moving everybody. I'm rocking to the floor. I got a super jam.